0: 할렐루야 거룩한 칠일간의 도전 고난 주간 특별 저녁 부흥회 오늘 다섯 번째 날입니다. 각자의 삶의 자리에서 온라인으로 예배드리시는 모든 성도 여러분 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 시간 오늘 성 금요일입니다. 예수님의 그 십자가를 깊이 묵상하며 나아가는 오늘의 이 예배 이 자리가 되었으면 좋겠습니다. 이 시간 함께 마음 모아서 주님 앞에 기도하며 나아갈 때 오늘 예배를 통해서 우리 모두가 십자가의 사랑을 깊이 깨닫는 이 시간이 될수 있도록 나를 구원하신 그 십자가의 은혜를 깊이 깨닫는 이 예배의 자리가 될수 있도록 주님 우리의 마음을 주님 앞에 드립니다 그렇게 주님 앞에 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다 함께한 목소리로 같이 기도하시겠습니다 사랑과 은혜의 아버지 하나님 우리를 구원하신 그 십자가의 사랑을 빛 깨닫는 이 예배가 되게 하여 주소서 주님 우리의 마음을 주님 앞에 드리며 나아가는 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 내가 예수를 못 받아도 내가 주님을 못 받아도 았 주님 우리를 향하신 그 십자가의 은혜, 그 십자가의 사랑의 그 깊이를 알아갈 수 있도록 영호하여 주시옵소서 주님 그를 위해서 모든 것을 내어주시기 바랍니 우리를 사랑하시는 모든 사랑을 알게 하여 주시옵소서 주님 사랑해 주님 감사합니다 연약한 우리를 구원하시기 위해 십자가에서 자신의 몸을 깨뜨리시고 모든 것을 내어주시기까지 우리를 사랑하신 그 주님의 은혜를 감사하며 고백합니다 오늘 예배 가운데 우리에게 그 십자가의 사랑을 보여주시고 십자가의 사랑을 알아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 시간 주님을 바라보며 주님 찬양하며 나아가길 원합니다 우리의 영이 깨어 주의 얼굴을 바라보게 하여 주시고 그 임자 안에 깊이 나아가는 예배가 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리의 고백을 주 앞에 드립니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 그래서 일어나서 찬양하길 원합니다
1: 그 위에 나 e 에
0: 이것이 우리의 고백입니다 주님이 가신 그 십자가의 길그 순종의 길그 생명의 길을 걷길 원합니다 우리의 믿음의 고백으로 함 찬양 올려드리며 나아가겠습니다 십자가를 질수 있나
1: 십자가를 질수 있나
0: 에서도자리서에서서신국로이 시간 하나님의 말씀을 함께 받도록 하겠습니다. 성경 봉독 이후에는 우리 주의중창단에에각가정에서는 하나님 앞에 물질의 일부를 구별하여 헌금해 주시면 좋겠습니다.
2: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 33절에서 43절까지의 말씀입니다. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함 미니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 너가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신 포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 폐가 있더라 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받은 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 아멘
0: 찬양 감사합니다. 이 시간 우리 함께 마음 모아 같이 기도하며 나아가길 원합니다. 모든 성도들이 고난주간 특별 저녁 부흥회를 통해서 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하게 하소서 오늘 성금일 요 우리에게 주시는 주님의 말씀의 은혜를 기대하면서 우리 한목소리로 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 우리 모든 성도들이 이 고난주간 저녁 부흥회를 통해서 날마다 날마다 주님이 주시는 놀라운 내 깊이 새길 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 하나님 오늘 성금을 예수 그리도의그 십자가가 나의 십자가로 경험되어지게 하여 주시고 주님 그 십자가를 지셨던부 그 주님을 기억하고 바라보며 주님의 그 사랑과 은혜 앞에 감사의 고백을 주 앞에 올려드리는 우리의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 통하여서 우리 모두에게 주님의 그 십자가의 참 의미를 깨닫게 하여 주시오 하님만 말씀 앞에 바라 우리 모두가 주님께 감사의 고백으로 은혜의 고백으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 주님 한 분만 바라볼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘도 주님 한 분만을 갈망하는 시간이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 하늘 주님 역사 주시옵소서 주님
3: 고맙고 감사하신 하나님. 다시 한번 저희들이 주님 앞에 모여서 십자가를 묵상하며 특별히 오늘 주님께서 십자가에 돌아가신 그날을 더욱더 묵상하며 기념하며 또 말씀을 들으며 예배하며 찬양하며 특별히 거룩한 성찬으로 주님 앞에 나아갑니다 하나님 오늘 저희들이 예배 가운데 주님께서 주시는 말씀에 위로가 있게 하시고 또 성찬을 통하여서 주님의 십자가를 묵상하며 부활을 준비하며 또 연합하는 귀한 시간이 될수 있도록 아버지 저희들을 붙들어 주시옵소서. 아 떨어져서 예배하지만 주의 성령께서 하나로 든든하게 묶어 주실 것을 믿사오며 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘 할렐루야. 주 이름을 찬양합니다. 우리 서로 서로 축복하시는 시간 갖도록 하겠습니다. 가정에서도 자녀들이지만 매일 보는 자녀들이지만. 주 이름으로 축복합니다 사랑합니다 하시고요 하시기 전에 우리 현장에서 예배를 드리시는 분들은 3미터 이상씩 자리 공간이 있으니까 앞뒤 좌우 인사하시면서 보시고 가까운 것 같다 하시면 속히 떨어져 앉아주셨으면 좋겠습니다 3미터 이상씩 떨어져 앉으셨으면 좋겠습니다 인사하십니다 사랑합니다 축복합니다 네. 아, 현장 예배 신청이 어제부터 진행 중에 있는데요 고활주 기념예배를 최소한으로 저희들이 최소 인원으로 드리는데 수지 같은 경우는 8시, 10시는 신청이 다 찼고요 12시, 또 2시, 4시 같은 경우에는 아직 자리가 조금씩 남아 있습니다 그래서 여러분들이 신청을 하실 수 있고요 수지 2시, 4시는 조금 더 신청하실 수 있고요 분당 같은 경우에는 100석 이상씩 여러분들이 더 신청을 하실 수가 있습니다 내일 12시에, 토요일날 12시에 저희들이 마감하도록 하겠습니다 계속 말씀드리는 것처럼 정부에서 이야기하는 8대 수칙 이상으로 어, 저희들이 여러 장비들을 준비해서 어, 여러분들의 안전과 아, 또 하나님 앞에 온전한 평강한 예배를 드릴 수 있도록 준비를 하고 있습니다 8시, 10시, 12시, 2시, 4시 아, 총 5번의 예배를 드리도록 하겠습니다 경기대는 아, 또 GM에는 이번 주는 없고요 필그림에서 올로 목사님 설교하시고요 경기대는 5월 3일 주일부터 현장 예배가 가능하다라고 정부 지침이 내려왔습니다 유치원 건물이 있는 지엠에는 아직 미정입니다 부활주일 기념 예배 소중한 사람과 함께 나누는 부활의 기쁨 모바일 초청장 아끼지 마시고 여러분들이 평상시 기도하셨던 모든 분들을 초청하셔서 정말 많은 분들이 함께 부활절 예배에 참여하실 수 있도록 예수님 자랑하시는 귀한 시간이 되셨으면 좋겠습니다 오늘 말씀 마친 다음에 우리 찬양하고 그리고 주의 만찬, 거룩한 성만찬으로 들어가는데 꼭 모든 분들 영상으로 시청하시더라도 성만찬의 끝까지 함께 참여해 주시기를 당부 드리도록 하겠습니다. 오늘 귀한 특송 강주은 자매님 또 주은의 찬양대 하나님 앞에 드리는 귀한 찬양 너무나도 감사드립니다. 나는 십자가를 경험한 사람인가? 오늘 다섯 번째 시간입니다. 사실 미국에서는 동양과 서양의 문화가 좀 달라요. Good Friday, 예수님 돌아가신 날은 좋은 금요일이다 해서 한국 사람들과 또 서양과 동양의 정서가 좀 다른 면은 있습니다. 그러나 동일하게 금요일 날 저녁에 전세계에 있는 교회들이 모여서 주님 돌아가신 그날을 슬퍼하기도 하고 애통하고 또 한편으로 주님께서 나를 위해서 돌아가셨다는 데 대한 감사함과 기쁨을 지내는 그런 날입니다. 인간의 마지막 순간은 고귀한 순간입니다. 일생을 살아온 모든 것들이 아주 짧은 시간에 집약되는 순간입니다 개인도 자신이 살아온 일들을 파노라마처럼 스쳐가면서 정리하는 시간이고요 고인, 이제 막 돌아가실 그분의 주변에 있는 사람들도 그렇죠 만약 마지막 순간에 의식이 그래도 살아있다면 그 마지막 순간에 남기는 말들 있죠 정말 진실되고 또 진정성이 있는 이야기가 될 것입니다 마지막에 죽어가면서 거짓을 이야기하거나 또 허황된 이야기를 하고 싶은 사람은 거의 없을 것입니다 물론 악인들은 최후의 순간에도 악인답게 죽어가는 모습들을 저희들은 알고 있습니다 삶의 마지막 순간에는 사랑하는 사람들의 둘려 쌓여있기 마련입니다 마지막 재회를 합니다 너무나도 슬프지만 서로에 대한 작별을 고해야 되는 시간입니다 육신의 그 헤어짐을 맞이하는 그런 시간이죠 서로가 서로에 대한 소중한 추억을 간직하면서 이제 헤어지면서 우리는 그 기억이 영원하기를 바랍니다 그래서 이 마지막 순간은 너무나도 애틋한 거죠 현실은 이제는 서로가 같은 장소에서 만날 때까지 완전히 다른 세계로 분리된다는 것입니다 사랑하는 사람과 헤어지는 것이 너무 가슴점이고 또 가슴이 아리지만 이제는 해줄 수 있는 것이 더 이상 아무것도 없다라는 그런 현실 가운데 놓여져 있는 것입니다 그러면 이제 생을 마감하는 사람의 입장에서 이 자신의 운명을 누구에게 맡겨야 할까요? 가장 사랑하는 사람들과는 헤어지는데 이제 그 다음부터가 문제입니다 누구에게 나의 삶을 운명을 맡겨야 할까요? 인간은 그 순간만이라도 자신의 자존심을 내려놓고 자신의 삶을 주관하시는 전능자에게 맡겨야 할 것입니다 그리고 그 전능자가 자기를 기억해 주기를 간절히 바라는 것이야말로 가장 솔직한 기도일 것입니다 오늘 예수님 주변의 인물 가운데서 마지막에 그런 순간을 맞이한 사람이 있어서 여러분에게 소개를 합니다 이제 예수님이 십자가에 못박히실 시간이 다가왔습니다 빌라도의 법정에서 십자가 처형을 하는 곳까지 이미 모든 그 고문으로 인해서 육신과 마음과 영이 탈진해 계신 예수님께서 힘겹게 깊은 숨을, 깊, 깊은 숨을 몰아가시면서 도착하셨습니다. 예수님이 도착하신 그곳은 사실은 히브리어 지명으로 골고다인데 누가는 그것을 해골이라고 헬라어로 의미심장하게 표현합니다. 우리가 알고 있는 에, 오늘도 찬양했지만 다른 이름인 갈보리라는 말이 있죠. 이 갈보리는 라틴어의 칼바리아에서 왔습니다. 이 말이 역시 해골이라는 의미입니다. 갈보리 언덕 혹은 골고다 언덕 그것은 해골 즉 죽음의 권세가 가득 차 있는 곳이라는 표현입니다. 근데 여기에서 오늘 십자가에 못 박혀 죽을 사람은 주님 한 분이 아닌 아, 세 사람입니다. 예수님 외에 오른편과 왼편에 양편에 두 명이 더 있는데 마가복음과 마태복음에 의하면 이들은 강도요 반역자라고 이야기를 합니다 즉 죄가 없으신 예수님께서 마땅히 죄값을 받고 죽어야 하는 범죄자들과 함께 처형을 받으신 것입니다 십자가형이 시작됐습니다 죄인을 처형할 나무 십자가를 땅에 높입니다 거기 예수님을 또한 눕게 합니다. 그리고 예수님의 팔목에 각각 대못을 박습니다. 그리고 다리에는 훨씬 더큰 대못을 박습니다. 모형으로 준비한 어, 그 당시에 쓰여질 법한 이러한 모은 우리가 평상시에 볼수 없는 아주 굵은 못입니다. 이 못은 십자가를 세울 때 아, 죄인의 몸을 나무 십자가에 지탱해 주는 역할을 해 주기 위해서 다른 못과는 사뭇 다른 아주 굵고 길다란 못으로 사람의 몸을 관통해서 나무 십자가에 못박습니다. 머리에는 유대인의 왕이라고 조롱하기 위해서 이제까지 어떤 범죄자도 쓰지 않았던 멸류관을 씌웁니다 이 멸류관조차 너무 날카로운 가시가 돋쳐있는 가시 멸류관입니다 그 가시 때문에 찢기신 예수님의 이마에서도 피가 흘러내립니다 흥건하게 예수님의 얼굴과 온몸에는 그 흘리신 피로 고여져 있습니다 이제 나무 십자가를 밧줄에 묶어서 여러 명의 로마 군인들이 보통은 3명에서 5명 정도 균형을 잡고 그리고 미리 파놓은 그 구덩이에 이 나무 십자가를 넣고 밧줄로 서로 조종하면서 그리고 그 구덩이를 다시 흙으로 메우고 힘차게 들어 올려서 십자가를 고정시킵니다 드디어 하나님의 아들이 저주를 상징하는, 구약 말씀에도 그렇고 저주를 상징하는 이 나무 십자가에 매어 달리셨습니다 몸을 지탱해주는 받침대가 없기 때문에 간혹 십자가에 대한 그림들을 보면 작은 나무 같은 거 하나를 발밑에 고정시키는 그러한 십자가형도 있기는 하지만 저희가 알고 있는 주님이 당하신 그 십자가형은 밑에 나무 받침대가 없는 것으로 알려져 있습니다 몸을 지탱해주는 받침대가 없기 때문에 단지 세 개의 그 대못의 몸무게를 의지해야 합니다. 하나님이 만드신 지구의 중력 때문에 몸은 계속해서 자꾸 밑으로 내려가는데 박힌 못 때문에 뼈와 살이 찢어집니다. 구멍은 점점 커질 수밖에 없습니다. 십자가형은 원래 그렇게 고안이 된 것입니다. 때문에 출혈도 심합니다. 머리에는 가시멸류관이 박혀져 있기 때문에 머리조차 뒤에 나무에 기댈 수가 없습니다 어떤 쉼도 어떤 평안도 어떤 구원도 어떤 기댈 것도 없는 것이 로마 제국이 사용한 이 십자가 형벌입니다 이런 모습이 바로 모든 사람들이 가장 두려워하고 가장 저주스럽게 생각하는 십자가 형입니다 그저 온몸에서 기운이 빠지고 심장이 멈추고 정신이 혼미하고 호흡이 멈추기만을 십자가 처형을 당하는 사람들은 기다릴 것입니다 너무 고통스러워서 빨리 죽고 싶지만 십자가에 못 박혀 메어들린자는 아무것도 스스로가 할수 없는 그러한 상황입니다 누군가 구원해 주지 않으면 아무것도 할수 없는 상황이 십자가의 형벌입니다 우리 인간의 죄의 결과가 마지막 그런 상태라는 것을 보여주는 것이 또한 십자가의 형벌입니다 그 깊은 고통 속에 숨이 끊어지기를 기다릴 뿐입니다 십자가의 형은 로마가 세상을 다스리며 사용한 가장 잔인한 형벌입니다 그런데 이런 깊은 고통의 상황에서 예수님께서 하신 말씀이 너무나도 놀랍습니다 34절 말씀을 우리 다 같이 함께 합독하십니다 34절 시작 예, 예수께서 예 이르시되 아버지 저들을 사여주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세 그런 극한 육신적인 고통의 상황 속에서도 예수님은 사람들을 걱정하셨습니다 주님은 자신을 십자가에 못 받고 저주한 사람들을 하나님께 대신 용서하는 기도를 하십니다. 우리가 잘 아는 십자가에서 예수님께서 아, 숨을 가파르게 내쉬며 내어 뱉으신 일곱 마디를 우리는 소위 가상 십자가 상에서의 칠원 일곱 마디라고 이야기합니다 이 일곱 마디만 목상해 보아도 예수님은 사람이 아니신 하나님의 아들이라는 사실을 우리가 발견할 수 있습니다 어느 누가 십자가 형벌을 받으며 이런 이야기를 그 극심한 고통 가운데 내어 뱉을 수 있을까요? 마지막까지 죄인들을 용서하시는 모습 즉이 땅에 오신 하나님의 아들로서 거룩하신 하나님과 죄인인 그 인간 사이에 레컨실리에이터, 중보자, 미리에이터, 화평케 하는 자그 대제사장의 역할을 주님께서 감당하고 계시는 모습을 저희들이 볼수 있습니다 예수님의 사역의 가장 마지막에 극치는 바로 십자가에서 하늘과 땅을 이어주시는 마지막으로 내어 맺으신 그 일곱 마디라고 생각합니다 그러나요 여러분 그러나 아무리 하나님의 아들이시더라도 지금 현재는 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 예수님의 고통이라는 것은 말할 수가 없는 거죠 더군다나 하나님의 아들이시기 때문에 더욱더 그 고통은 우리 인간이 겪는 것보다 훨씬 더 가중되었을 것입니다 단순한 육신적인 고통뿐만이 아니라고 말씀드렸습니다 정신적인, 영적인, 하나님의 아들만 겪으실 수 있는 고통입니다 여러분 이런 생각을 한번 해봤습니다 요즘 한국에도 보니까 유럽처럼 미국처럼 애완견을 많이 우리가 키우는데 어, 때로는 그 키우시는 애완견이 사람에 대한 충성도 때문에 어, 가족이나 친구 이상으로 생각하시는 분들도 많이 계신 것 같습니다 정말 이 개는 하나님께서 인간에게 주신 짐승 중에 참 귀한 선물이라고 생각이 듭니다 절대 배신하지 않고 충성하는 그런 모습들 그래서 인간도 자기를 위해서 충성하는 그 애완견을 너무나도 사랑하죠 가족 이상으로 때로는 유럽이나 미국에서는 그 애완견에게 자신의 재산을 물려주고 유언을 하는 그런 일들도 지금 자주 벌어집니다 한 20년 전에 스위스에서는 어, 자신들이 키운 애완견들을 교회로 데려오라고 해서 어, 침내와 세례를 준 적도 있습니다 사회적으로 이슈가 되었죠 뭐 그것은 정말 잘못된 일인데 그만큼 애완견들을 사랑한다는 라 그런 이야기들을 말씀드리기 위해서 이야기한 겁니다 그러면 여러분이 그렇게 사랑하는 애완견을 위해서 스스로 애완견이 되어서 그 애완견이 당하는 고통과 어려움을 맛볼 자신이 있으십니까? 정말 그렇게 사랑한다면 애완견의 위치로 내려가서 대화해 주고 감싸 안아주고 그럴 자신이 우리에게 있습니까? 내 강아지는 사랑하지만 어떤 인간도 내가 강아지가 되어서 애완견이 되어서 개가 되어서 그 강아지를 사랑할 생각은 추워도 없을 것입니다 그러면, 하나님이 인간이 되신다라는 것은 어떤 의미일까요? 그 차원을, 이런 차원을 넘어서는 일입니다. 인간이 개가 될수 없는데, 아무리 그 애완견을 사랑해도, 그러고 싶은 마음이 추어도 없는데, 하나님은 인간이 되셔서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 우리만, 우리랑 대화만 하신 것이 아닙니다. 모든 세상의 조롱과 멸시와, 대신은 주님께서 다 당하셨죠. 요한복음 1장 14절 제가 가장 좋아하는 성경구절 가운데 하나의 말씀 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 The world became flesh dwelling among us. 우리 가운데 거하셨다고 그랬습니다. 근데 우리 가운데 거하셨다는 건 단순히 우리 가운데 하나가 아니라 우리의 질병과 우리의 아픔과 우리의 고난과 우리의 애통함과 이런 모든 것 가운데 거하셨다는 말씀입니다. 마지막 순간에도 단순히 인간이 되신 것이 아니라 사랑하는 사람들로부터 배신당하시고 미움당하시고 조롱당하시고 그 고난은 부질없는 고난이 아니라 죄의 결과로 말미암은 고난이 아니라 바로 사랑하는 사람들을 죄에서 구원하시기 위해서 우리 모든 허물과 죄를 뒤집어 쓰시고 우리를 깨끗히 하시기 위함이었습니다. 그런데 그렇게 영과 육이 바닥까지 다 메말라가는 그런 상황 속에서도 예수님은 자신을 십자가에 못 박은 죄인들을 생각하시면서 그 죄를 그들에게 돌리지 말아달라는 이 기도를 하나님 앞에 드리고 계신 것입니다. 가상치련의 첫 마디죠. 정말 이 땅에 잃어버린 한 마리의 양을 찾아오신 그 예수님 사역하실 때 하신 그 말씀을 그대로 이어가시는 주님의 모습을 볼수 있습니다 자 그런데 예수님을 마지막까지 고통스럽게 하는 것은 사람들의 계속되는 조롱입니다 이번에는 로마 군인들의 조롱입니다 예수님의 옷을 나누어서 제비법습니다 10편, 22편, 10편 말씀이 성취된 것입니다 예수님은 옷도 없이 벌거벗은 채 십자가에 적나라하게 돌아가신 것입니다 극도의 고통과 두려움 그리고 수치스러움을 느끼게 해주는 것이 십자가의 형벌입니다 이런 힘없고 나약한 자칭 하나님의 아들의 이 모습을 보고 사람들은 더욱더 비웃기 시작합니다 더욱더 조롱하기 시작합니다 예수님을 고소한 유대의 지도자들이 그리고 군중들이 마치 이 순간을 지난 3년 동안 애타게 기다렸다는 듯이 이렇게 이야기합니다 35절 다같이 읽습니다 시작 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도인이면 자신도 구원할지어다 하고 저가 남은 구원하였으되 이제까지 예수님께서 치료해 주시고 극률이 여겨주시고 구원해 주신 그런 사건들을 말할 것입니다 이렇게 예수님 안 믿어도 이런 면들은 또 인정을 합니다 저가 남은 구원하였으니 근데 정말 만약 하나님이 택하신 자 그리스도라면 이제는 자기 자신도 구원해야 될것 아니냐 이 자칭 메시아야 자기도 어서 구원할지어다 로마 군인들도 이 메시아를 못 박는 십자가 놀이가 재밌는지 목마르다라고 하시는 예수님께 심포도주를 갖다 줍니다 조금이라도 고통을 줄여주는 것이 심포도주의 역할인데 예수님을 더 잔인하게 조롱하기 위해서 그런 것입니다 그리고 군병들이 외칩니다 36절 군병들도 희롱하면서 나아가 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그에 위해 얘는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라 내가 만일 유대인의 왕이거든 내가 너를 구원하라 예수님의 십자가 위에는 이 사람은 유대인의 왕이라는 문표를 붙여놓고 유대에 사는 사람들 중에 사실 지난 3년간 예수님에 대해서 모르는 사람들은 없습니다 핸드폰이 없어도 모바일폰이 없어도 TV가 없어도 매스컴이 없어도 SNS를 할수 없어도 입에서 입으로 유대 전역에서 팔레스타 땅에서 예수님에 대해서 모르는 사람들은 없습니다 로마의 군병들도 예외는 아닙니다 근데 그들은 이런 소문 때문에 오히려 예수님을 더 조롱하고 있습니다. 인간의 잔인함이죠. 근데 이번에는 엎침대 겹친적으로 옆에 같이 십자가에 달린 한평 강도가 예수님을 저주합니다. 똑같은 주지로 죽음을 맞이한 십자가에 달린 강도인데 예수님을 저주합니다. 39절 말씀입니다. 다 같이 봉독합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 내가 그리스도가 아니냐? 너도 구원하고 속히 우리를 구원하라. 내 스스로가 메시아라고 떠들고 다니지 않았느냐? 어서 속히 이 끔찍한 고통에서 너도 구하고 우리도 구출해달라. 여러분 이 말씀을 보면요. 내가 그리스도가 아니냐? 여러분 우리가 신앙 고백을 할 때요. 때로 이렇게 고백할 때가 있지 않습니까? 정말 나의 삶을 구원해 주시고 나의 모든 죄를 뒤집어 쓰시는 내가 사랑하는 예수님이라는 고백이 아니라 예수님을 이용하기 위한 고백 예수님의 마지막 순간에 얼마나 많은 이런 조롱과 고백들이 있는지 모르겠습니다 내가 그리스도가 아니냐 그러면 빨리 나를 구원하라 이것은 예수님을 바라보며 간절한 마음으로 구원을 해달라고 하는 것이 아닙니다 기록된 말씀처럼 비방하여 이르되, 조롱하고 비방하는 것입니다. 정말 죽기 전까지 발악하는 모습이죠. 악인의 모습입니다. 구원자이신 예수를 만나지 못하고 죽는 인생. 그럼 마지막 인생이 고귀한 순간이라고 말씀드렸는데 남을 블레임하고 저주하고 내 인생을 이렇게 만든 사람들을 묵상하면서 죽는 그 마지막 순간은 결코 고귀한 순간이 아닐 것입니다 그런 모습을 마지막 예수님 옆에 있는 한편에 있는 강도의 모습에서 저희들은 찾아볼 수 있습니다 자, 오늘 모든 장면이 예수님을 조롱하는 장면인데 하나님의 이 아들의 마지막 순간 속에서 여기 한 가지 놀라운 일이 십자가 위에서 벌어집니다 십자가에 달려있는 다른 한편의 강도가 예수님을 비방하는 다른 강도를 꾸짖습니다 오른편 왼편이 아니고 이 한편의 강도가 40절 다 같이 읽습니다 시작 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐 외경이지만 신학자들은 가끔 성경에 있는 백그라운드를 참조하기 위해서 위경은 완전히 잘못된 거고요 외경 66권으로 하나님의 말씀이다라고 받지 않은 그런 그 어떻게 보면 소설책도 될수 있고 역사책도 될수 있는데 빌라도 행전에 보면 이 말을 한 편의 강도의 이름은 디스마스라고 그렇게 기록을 합니다. 그게 중요하게 여러분을 여길 것은 없습니다. 마태복 27장 44절에 보면 함께 십자가에 못 박힌 강도 둘다 예수님을 욕했다라고 기록을 합니다. 그것은 사실인 것 같습니다. 성경 말씀이니까요 그럼 이두 가지가 상충되는 것일까요? 그런데 이 말씀을 깊이 묵상을 해보면 하나님의 말씀은 진리이고 이두 가지에 기록된 사건이 누가복음에 있는 한편의 강도 마태복음에 있는 한편의 강도가 상충될 리 없죠 아마 처음엔 이 강도도 그랬, 그랬다는 그랬라 것을 저희들이 볼수 있습니다 시간이 지나면서 그런데 한편의 강도는 자신과 함께 처형을 당하는 이분이 누구신지를 깨닫고 마음의 큰 변화가 일어난 것이 분명합니다 여러분 마지막 순간에 끝까지 예수님을 부인하다가 정말 마지막 순간에 예수님을 영접하는 사람들을 적지 않게 봤습니다 정말 하나님의 크신 은혜죠 처음에 예수님을 욕하고 그 고통 속에서 누구라도 인간은요 자기가 죄인이지만 항상 희생양을 찾습니다 내가 의롭게 되기 위해서 내가 좀 편하고자 다른 사람에게 죄를 뒤집어 씌우는 게 인간의 악한 본성입니다 이 강도도 그렇게 출발했습니다 마태공은 그렇게 기록합니다 시간이 지나면서 이 강도가 예수님의 이런 말씀들 예수님의 모습 이런 것을 보며 강도가 뉘우치는 이야기를 합니다 41절 다 같이 읽습니다 우리의 고백이라고 이야기하고 우리의 고백 다 같이 자 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는이라 하고 그러나 이분은 행하신 일 중에 옳지 않은 일이 없으신 분이 아니냐 즉 모든 일이 옳으신 분이다 우리는 받을 형벌을 마땅히 받는 것이지만 지금 이분은 억울하게 십자가에 돌아가는 것이 아니냐라고 다른 한 편의 강도를 꾸짖습니다. 참으로 놀랍습니다. 이 이야기는 십자가 밑에서 그것을 바라보면서 슬피 우는 사람들이 했어야 하는 이야기인데 오늘 이 이야기가 십자가에서 같이 형벌을 받는 한 편의 사형수의 입에서 나왔습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 참 성경은 역설적인 이야기가 많습니다. 우리가 했어야 하는 이야기인데 가장 가까운 십자가에서 옆에 달린 한 죽음을 맞이어야 하는 그 강도가 신앙 고백을 합니다. 그는 고통의 마지막 순간에 이제까지 인생을 잘못 산 것을 회개하며 우리는 우리 죄에 마땅한 형벌을 받는 것뿐이다라는 고백을 합니다. 자신이 죄인이라는 것을 고백하는 죄인입니다. 인간에는 두 종류밖에 없습니다. 내가 죄인이라는 것을 고백하는 죄인과 내가 은이라고 생각하는 죄인밖에는 없습니다. 죽음의 문턱에서 자신의 죄를 깨닫고 그 모든 것을 심판하시는 하나님을 두려워합니다. 그리고 예수님은 죄가 없으시며 의로우신 분임을 고백합니다. 여러분 어떻게 이 강도가 이런 고백을 할수 있었을까요? 우리가 고난주간에 특별히 사순절에 이런 말씀들을 계속 다시 한번 일년에 적어도 한 번씩은 묵상을 해봅니다 저도 깊이 생각을 해봤습니다 답은 성경에서 찾아야 하는데 예수님이 십자가상에서 일곱 마디를 말씀하셨다고 했습니다 그첫 마디가 바로 아까 말씀하신 아버지여 저들의 죄를 사여주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니이다 저는 이 뉘우치는 한 편의 강도가 여기서 힌트를 얻었다고 라 생각합니다 아 그렇구나 이분은 사람이 아니시구나 하나님의 아들이시구나 내가 마지막 짧은 5분, 10분, 15분 이 남은 인생을 이 주님 앞에 이분 앞에 맡겨드려야겠구나 이 사형수도 예수님에 대해서 익히 들고 알고 있었을 것은 자명한 사실입니다 모든 팔레스인 지역에 있는 사람들이 알았다라고 말씀드렸습니다. 오늘 십자가의 고난 가운데서 보여주신 이 예수님의 모습을 통해서 그가 하나님의 아들임을 확신하는 겁니다. 믿음은 내 몫이라고 했습니다. 반응은, 리액션은, 스피추얼 리액션, 영적인 반응은 나의 몫이라고 했습니다. 그러니까 그것까지 하나님 앞에 책임을 추궁할 생각은 하지 마셔야 합니다. 그러면 내가 로보트라는 존재밖에 되지 않습니다. 나 스스로 내가 로보트라는 것을 인정하는 것입니다. 그 다음 마지막 강도의 말이 예수님에 대한 그의 믿음을 증명합니다. 이 한편의 사형수는 예수님을 향해서 마지막 힘을 다해서 이렇게 외칩니다. 예수님, 예수님. 이 사형수는 예수님의 이름을 부르고 있습니다. 여러분 사도인전의 말씀 기억나시죠? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 4 2절말씀입니다 우리의 고백입니다. 우리의 고백. 다 같이 읽습니다. 고백합니다. 시작! 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서. 나를 기억하소서. When the kingdom of God rises up, Jesus remember me. 나를 기억하여 주옵소서. When you enter the kingdom of God, 주님, 주님께서 하나님 나라에 입성하실 때 저를 기억하여 주옵소서 여러분 가장 멋있는 고백 아니에요? 저를 기억하여 주옵소서 죄로 말미암아서 이제 사망이 임하는 이 마지막 순간에 이 한편의 강도는 놀랍게도 주님의 이름을 부르고 있습니다 예수여, 예수여 그리고 겸손히 구원을 요청하고 있습니다 이 강도의 고백을 보면요, 자신이 죄인을 인정하고, 그리고 예수님이 메시아임을 하나님의 아들을 인정하고, 그리고 자신의 삶을 주님 앞에 맡깁니다. 예수님 아직 구원의 확신은 없어요. 왜냐하면 주님이 용서해주셔야 하니까요. 너무나도 겸손한 정말 구원의 어떤 그 과정의 백과서전과 같은 일을 보여줍니다. 이 강도의 입에서요, 저를. 기억하여 주옵소서. Remember me. 이 사형수의 믿음은 정말 대단합니다. 예루살렘에 사는 수많은 사람들이 지금 예수님을 버렸습니다. 멀쩡한 사람들은 예수님을 버립니다. 많이 배운 사람들은 예수님을 버립니다. 유대 종교 지도자들, 예루살렘에 있는 중직자들, 예수님의 기적을 체험한 자들 역시 예수님께서 살아계실 때 나병 환자열 10명을 고쳐줬잖아요. 단한명만 주님께로 돌아왔습니다. 은혜를 아는 사람들은 인간의 역사 속에서 퍼센트를 봐도 한 10% 정도 되는 것 같아요. 그토록 당당하던 자칭 메시아가 자신의 죽음의 문턱에서 아무런 기적을 베풀지 않자 사람들은 분노했습니다. 그리고 그것을 증오로 바꾸었습니다. 이제까지의 시간이 아깝고 속았다라는 생각에 그들은 돌을 들었고 한때 자신들이 유대인의 왕이라고 호산나 호산나 외쳤던 나사를 예수를 향하여서 그들의 독소를 날리고 십자가에 못 박으라고 외쳤습니다. 그리고 조롱하고 그들 모두 스스로가 밧줄을 십자가에 달고 예수님을 높이 장대에 올려버렸습니다. 근데이 사형수는 이 자신의 몸에 전해지는 고통도 힘든 상황 가운데 다른 사형수를 꾸짖습니다 그게 아니라고 이야기합니다 그리고 예수님을 변호합니다 여러분 너무 놀라운 모습 아닙니까? 아무도 예수님을 보호해주고 변화해주지 않는 상황 속에서 같이 십자가상에서 나란히 달린 이 한편의 강도는 예수님을 보호해드립니다 얼마나 인생의 역설입니까? 어떤 죄를 지고 지금 십자가 있는지 모르겠지만 아마도 정치범으로서 자신의 마직 남은 생명을 같이 죽어가는 예수님께 의탁을 합니다 3년간 예수님을 따라다니던 제자들도 이 순간만큼 고백하지 못했던 것입니다 어떻게 보면 성경에서 예수님을 만난 자들 가운데 가장 강한 믿음을 마지막 순간에 보여주었다고 라 생각할 수밖에 없습니다 지금 이 한편의 강도는 예수님도 인간인 자신과 같이 처참하게 죽어가는 이 상황을 눈앞에서 지켜보면서도 저렇게 힘없는 분이 메시아일까라고 대부분의 사람들이 의심하고 오히려 조롱하는 이 판에 예수님께서 하나님의 나라 곧 천국에 들어갈 것이라는 믿음을 외치고 있습니다. 제가 생각할 때는 성경이 기록되어 있지는 않지만 우리는 추측해 볼수 있습니다. 추정해 볼수 있습니다. 이 사람은요. 예수님에 대해서 어느 정도 일반적인 삶 가운데에서 생각을 하고 있었던 사람인 것 같습니다 예수님께서 그 하나님의 나라 천국에 들어갈 것이라는 그 믿음을 외치고 있습니다 동일한 사형수, 동일한 고통, 동일한 상황 그러나 두 사형수의 선택은 하늘과 땅 차이입니다 천국과 지옥의 차이입니다 여러분 복음을 많이 증거해 보신 분들은 알겠지만요 보시면 완전히 하나님에 대해서 모르는 사람들은 거의 없습니다 복음을 증거하다 보면 제가 초등학교 3학년 때 그때 한번 부활절에 나갔었는데요 제가 성탄절에 한번 나갔었는데요 무엇인가 아주 희미하지만 작은 기억들 연결고리가 있습니다 무슬림들도 마찬가지고요 아프리카 의오지에 사는 사람들도 마찬가지로 무엇인가 연결고리가 있어요 이 사형수에게는 무엇인가 평상시에 삶 가운데 연결고리가 있었습니다 그게 십자가상에서 터진 거죠 주님을 만남으로 말미암아서 거기에 자신의 삶을 이 마지막 순간에 올인하기로 결심한 것이죠 천국과 지옥의 차이입니다 아무것도 아닌 것 같은 그 믿음 겨자씨와 같은 그 믿음 하나가 우리의 인생을 완전히 뒤바꾸는 것입니다 한사형수는 이거예요. 예수님이라는 존재를 천국가는 하나의 티켓 정도로 생각한 것입니다. 예, 대제사장들, 바리새인들, 사두개인들, 서기관들, 예수님을요 천국가는. 하나의 티켓 하나 정도로 예수님을 이용해서 종교생활하고 예수님을 이용해서 예배하고 예수님을 이용해서 신앙생활하고 그런 모든 모습들을 예수님 십자가에 돌아가시전에 주변에 있는 모든 사람들을 통해서 우리에게 보여주시는 것입니다 그런데 다른 사형수는 예수님 그분을 구세주로 여겼습니다 내 삶의 주인 천국의 주인으로까지 믿었습니다 천국에 입성하실 때 나를 기억하여 주옵소서 천국이 일어날 때 하늘문이 열릴 때 주님 나를 기억하여 주옵소서 한 사형수는 죽어가면서도 예수님을 모욕했고요 다른 사형수는 고통 가운데 은혜를 간구했습니다 나란히 있는 십자가입니다 인생은요 사람마다 고난이 조금씩 다를 수는 있지만 사실은 동일한 선상에서 다 시작합니다 마침을 보면 하나님께서 그렇게 하셨다는 라 것을 우리는 알수 있습니다 제가 말씀드렸잖아요 돈이 많아도 돈의 노예가 되고 돈이 적어도 돈의 노예가 될수 있습니다 그 결과는 어떻게 나타났습니까? 예수님도 마지막 힘을 실어주셔서 그 한편 강도에게 말씀하십니다 놀라운 사실입니다 가상 7원 중에 그 예수님의 마지막 그 한마디 중에 가장 중요한 한마디를 이 강도에게 하래 하셨습니다두 번째 말씀 가상 7원의 43절 말씀입니다 우리 같이 함께 응독하십니다 다 같이 시작 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하신이라 내가 진실로 이야기한다라는 이 말씀 예수님께서 이야기했을 때 정말 중요한 말씀이죠 그냥 쉽게 이야기하면 내가 분명히 이야기하는데 내가 확신고자 이야기하는데 내가 오늘 지금 이 순간 at the right moment 이 순간에 내가 나와 함께하리라 지금 지구상에 가장 비참해 보이는 이두 사람 중에 한 사람은 낙원에 함께 들어갈 수 있다는 는있이 확신을 예수님께서 심어주십니다. 많은 사람들이 예수님께 왔고 예수님께서 구원에 대해서 하나님 나라에 대해서 설파도 하셨지만 이렇게 직설적으로 주님께서 이야기하신 일은 많지 않잖아내 믿음이 너를 구원하였다. 이런 예들. 그런데 오늘 그 말씀이 다시 한번 선포됩니다. 그런데 더 직설적이죠. 내가 오늘 나와 함께 낙원에 거하리라 어떻게 이런 일이 가능할까요? 성경 전체에서 세 가지로 말씀을 요약해 봅니다 간단히 요약해 보면 첫째는 예수님은 낙원의 주인이십니다 예수님은 낙원의 주인이십니다 천국의 주인 주님이 천국에 입성하실 때 나를 기억해다는 말을 통해서 우리는 알수 있죠 이분이 천국의 주인이시구나 요한계시록 22장에 보면 천국에서 생명수가 흘러나오는데 바로 아버지 하나님과 아들이신 어린 양으로 예수님으로부터 흘러나온 표현이 있습니다. 십자가에 돌아가신 어린 양이신 예수님은 희생 제물이실 뿐만 아니라 죄를 사하는 권세도 갖고 계신 아버지와 함께 하시는 천국의 주인이십니다. 두 번째는 천국의 주인이신 예수님께서 우리를 초청하십니다. 요한복음 11장 25절 26절에 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 리 우리는 사실 이 말씀만 많이 기억하고 있어요 나는 부활이요 생명이다 그죠? 그리고 죠그그 후의 말씀들도 어떤 사람들은 이 말씀을 암송하고 이야기하면서도 마지막 말씀을 빼놓을 때가 있더라고요 가장 중요한 건 사실 마지막 말씀입니다 이것을 내가 믿느냐 주님이 이 말씀을 빠뜨리지 않으셨습니다 이것을 내가 믿느냐 우리를 초청하십니다 부활과 생명의 주체이신 예수님께서 그런 분이 예수님인 것을 믿으면 영생을 주신다고 약속을 하십니다 이 말씀 마지막 가운데 이야기하시는 이 말씀 이것을 내가 믿느냐는 우리의 결단을 믿음을 주님께서 초청하시는 것이죠 한사형수는 이것에 반응하는 것입니다 세 번째 이 말씀에서 중요한 것은 우리가 믿음으로 반응하면 주님이 그가 누구라도 받아주신다라는 것을 이야기하시는 겁니다 이런 사형수라도 이렇게 인생의 마지막이라도 주님께서 받아주신다라는 것 예수님 살아계실 때 예화하신 거 기억나시죠? 포도원의 비유 왜 주님 저 사람은 10시에 왔는? 저는 8시에 왔거든요 10시에 온 사람은 그렇게 이야기하고요 2시에 온 사람은 4시에 온 사람을 블레임합니다 전 2시에 왔는데요 2시부터 봉사했는데요 4시에 온 사람은 왜 주님 받아주십니까? 이건 하나님의 은혜라든지 내가 어떤 은혜를 체험했는지를 모르는 거죠 왜 다른 사람과 비교합니까? 은혜는 절대 은혜입니다 감사도 절대 감사인 것처럼 나를 바라보면 나는 죄인입니다 나를 11시에 받아주시든, 2시에 받아주시든, 다른 사람을 3시에 받아주시든 내가 하나님이 아니지 않습니까? 여전히 하나님의 위치에서 판단하려고 할때내 마음에 평안도 없고 그게 내삶에 열등감도 있고 계속 비교하게 되고 또 나보다 못한 사람을 만나면 난 2시에 왔는데 4시에 온 사람을 만나면 화가 나고 우월감도 생기는 것입니다. 예수님이 십자가상에서 그런 은혜를 선포하시지 않았습니다. 똑같이 출발하게 하십니다. 우리가 로마서 3장을 1절부터 20절까지 그냥 다 보신 것처럼 모든 사람이 죄인 이로다. 너무 속시하한 말씀 아니세요? 가진 자도, 없는 자도, 똑똑한 자도, 그렇지 않은 자도, 부여한 자도, 미천한 자도, 모두가 다 죄인 이로다. 의인이 될수 있는 그리고 한 가지의 길을 똑같은 선상에서 제시해 주십니다. 너무나도 인간에게 제시해 주신 동일한 은혜요, 구원의 역사입니다. 중요한 것은 그가 누구라도 받아주신다는 이 말씀 예수님, 예수님 예수님 나라가 임하실 때 저도 데려가 주시겠습니까? 저를 기억해 주세요 주님은 죽음이 임박한 상황에서 외친 이 사형수의 한마디를 받아주십니다 내가 진실로 진실로 이르노니 내가 확신하건대 분명히 말하는데 오늘 내가 나와 함께 나거네 거아리라, 있으리라. 같은 사형수의 운명입니다. 세상이 판단한 그들의 죄의 무게는 같습니다. 십자가형입니다. 그런데요, 한 사형수는 예수를 향해서 조롱 섞인 말로 너와 우리를 구원하라라고 하며 비방하며 자신의 삶을 마쳤고 다른 한편의 사형수는 그를 꾸짖으며 예수여, 당신의 나라가 임할 때 나를 기억하여 주옵소서 나를 받아주옵소서라고 자신의 영혼을 부탁했습니다. 여러분 주일날 설교 기억하시죠? 아버지의 손에 나를 부탁하나이다. 천국은 예수님을 통해서만 갈수 있습니다. 사형수는이 고백을 한 것입니다. 요한복음 14장 6절. 나는 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라. 나로 말미암지 않고는. 내 am t h I am the w a y 진리요, I am the truth. 생명이니 나로 말미암 t h 아버지께로 올 자가 없 t h 라 십자가에 돌아가신 예수님이 진정한 우리의 왕이신 동시에 희생양이시면서 구원자이십니다 truth. I 어떤 종류의 사람일까요? 내일 마지막 하루가 더 남았지만 우리는 거룩한 7일간의 도전을 통해서 나는 십자가를 경험한 사람인가를 여러 부류의 주님 주변에 있는 사람들을 통해서 묵상해 나는 어떤 종류의 사람입니까? 나는 예수님 앞에 주님 저는 죄인입니다 그러나 주님 저의 인생의 주관자가 주님이신 것을 기억하며 저를 위해서 흘려주신 이 보유를 제가 부족하지만 허물 많은 죄인이지만 믿기를 원합니다 주님 저를 기억해 주세요 라고 진심으로 진심으로 고백한 적이 있으십니까? 그리고 나는 주님의 확신에 찬그 응답을 받으신 적이 있나요? 어떤 사람들은 신앙생활하면서요 죽어봐야 알죠라고 하시는 분들이 있습니다. 여러분 사랑이 그런 겁니까? 오늘 본문 말씀도 이야기하지 않습니까? 오늘 내가 나와 함께 낙원에 거하리라 구원의 확신은 성경이 가르치는 것입니다. 12절 43절 마지막 말씀 읽고 마칩니다. 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 기도하시겠습니다. 예수님은요 그 죽음을 통하여서 그의 왕국을 시작하시는 것입니다 천국문이 열릴 때이 한편의 강도는 그것을 바라보았습니다 살아계신 하나님 저희들이 죄인됨을 고백하는 것을 통하여서 거룩한 의의에 도달할 수 있는 이 교훈을 오늘 말씀을 통하여서 다시 한번 받게 하신 거 감사합니다. 하나님, 저희들 마음 가운데 주시는 이 놀라운 말씀을 통하여서 저희들이 성찬을 준비하고 주님 앞에 고백하며 나아갑니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 예전에 어렸을 때 제가 주일학교 때 불렀던 찬양입니다. 혹시 여러분들 기억하시는 분들 있으세요? 그때 그 무리들이 예수님 못 박았네 녹슨 세계의 모습으로 망치소리 내음에 울리면서 들렸네 아마 30대, 40대 혹은 20대도 옛날 찬양들 요즘 많이 부르시는데 기억하실 겁니다. 우리 오늘 주신 말씀, 본문 말씀 생각하시면서 이 찬양을 내가 예수님 십자가에 못 박은 사람입니다 말씀 전하는 저를 포함해서 우리 그런 심정으로 그런 마음으로 주님 앞에 고백을 드렸으면 좋겠습니다
1: 그때 그 우리 들이
3: 예수님 못 박았네 녹슨 세계에 그 멋으로 녹슨
1: 세계에 망치 소리 내그내
3: 주여 저들 의죄 를. 이 시간 잠시 우리의 삶을 되돌아보고 주의 만찬에 참여하기 전 우리의 마음에 주님께 집중하기를 원합니다. 모든 일상에 있는 것들을 내려놓고 조용한 침묵 속의 주님을 바라보며 잠시 기도로 나가기를 원합니다. 이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기 죄를 먹고 마시는 것이니라 여러분 가정에서 영상을 보시면서 혹은 아마 일터에서 일을 하시면서 이 예배와 성찬에 참여하실 수도 있을 것입니다 사실 성찬은 떡과 포도주를 떼는 것은 영적인 의미를 가지는 것입니다 혹시 여러분들이 그러할 여건이 되시지 않더라도 기도하시는 마음으로 여러분 참여하시고 특별히 오늘은 코로나 사태로 인하여서 저희들이 현장 예배를 다 감당하지 못하고 우리 일부 목사님들이 여러분들 대표해서 예식을 할 것입니다 우리 현장에 나와 있는 교육자와 사역자분들도 그런 의미에서 영적인 의미에서 여러분들이 같이 함께 참여해 주시면 좋습니다 성찬의 네 가지 의미는 예수님께서 십자가에 돌아가신 것을 기념하는 것입니다 나를 기억하라라고 하셨어요 역설적이죠 강도가 주님 저를 천국에 들어가실 때 기억하여 주 없어서라고 하셨는데 우리의 책임은 성찬을 하면서 주님의 십자가를 기억하는 겁니다 주님께서는 나를 기억해달라라고 이야기하셨습니다 그것이 성찬의 첫 번째 의미입니다 두 번째 성찬의 의미는 지금 예수님과 나와의 관계를 이야기하는 겁니다 십자가의 사건은 과거의 사건이라면 지금 나는 주님과 어떻게 살고 있는가 세 번째는 예수님의 다시 오심을 기억하는 겁니다 미래의 일에 관해서 준비하는 것입니다 마지막 네 번째는 예수님의 복음을 증거하는 것입니다 우리의 신앙생활은 예배당 안에만 있지 않습니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라고 말씀해 주셨습니다 예수님 자랑하는 것이 성찬의 목적입니다 오늘 특별히 마지막으로 이 성찬의 목적은 우리가 시간과 공간적으로 이렇게 떨어져 있음에도 불구하고 예수 그리스도의 이 성찬의 거룩한 만찬에 참여함으로 인해서 서로가 함께 연결되어지는 것입니다 연합되어지는 것입니다. 얼마나 놀랍습니까? 인간의 존재가 예수그리스도의 보혈 안에서 시간과 공간과 문화와 모든 것들을 뛰어넘을 수 있는 연합의 의미가 있는 것입니다. 그런 마음으로 우리 지구촌교회에 속한 공동체로서 혹은 그 위에 하나님 나라에 속한 공동체로서 이 영상 예배를 들리시는 모든 분들이 함께 기도하는 마음으로 여러분 마음가운데 구원의 확신이 있으시다면 함께 참여하십니다. 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하시는 자리에서 주님께서 떡을 집으셨습니다 그리고 축사하시고 이 빵을 떼어서 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 향하여 나를 기념하라 하시고 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 주님께서 고난받으시고 십자가에 달리신 이 주님의 그 몸을 상징하는 것입니다. 찢기신 그 몸을 저희들이 기억하면서 우리를 위한 주님의 사랑과 은혜 감사하며 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 나누도록 하겠습니다. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 여러분은 잠시 기도하시면서 이 떡을 잠시 멈추시고 다 함께 마지막에 같이 드시도록 하겠습니다. 우리 예수 나를 위하여 일절 함께 찬양하시며 묵상하십니다. 예수 나를 위하여.
1: 예수 나.
3: 상징하는 이 떡을 우리 공동체로서 함께 드십니다. 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되, 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니, 이 자는 십자가에서 우리를 향해 흘리신 그리스도의 보혈을 상징합니다. 우리를 향해 흘리신 십자가의 그 사랑, 주님께서 우리를 향해서 흘리신 연약의 피, 그 보혈의 피를 저희와 함께 나누는 시간을 갖습니다. 그가 찔림은 우리의 호물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다 잔을 받으시고 잠시 멈추시며 우리 예수나를 위하여 우리 3절 다같이 찬양하시며 묵상하십니다 피와 같이 붉은 죄 없는 이가 없네
1: 피. t a n
3: 마시기 위해서 흘리신 이 그리스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 우리 공동체로서 우리 다 같이 함께 드시겠습니다. 단테 알리라는 사람이 이런 한마디를 했습니다. 세상에 많은 올들 올 일들이 있지만 그리스도를 위해서. 않는다면 무슨 올 일이 있겠는가 그렇습니다 저희들은 십자가 아래서 주님의 찢기신 그 몸과 흘리신 피를 보며 그슬을 묵상합니다 그러나 동시에 저희들은 보며 주님 다시 오실 때까지 그 주님을 증거해야 하며 그리고 한 마음으로 한 몸으로 공동체를 섬겨야 하는 그 책임과 사명을 주님께서 우리에게 주신 것을 또한 기억해야 되겠습니다 하나님 우리를 주님의 공동체로 하나로 묶어주시고 주님의 살과 피를 기념하는 이 놀라운 예식을 하나님의 공동체로서 함께할 수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 코로나 사태 때문에 많은 사람들이 어려움 가운데 있지만 그러나 그래서 주님의 십자가가 더욱더 우리에게 의미 있는 줄로 믿습니다 그래서 부활에 대한 것이 우리들에게 소망을 믿습니다 아버지 천국에 입성하실 때 나를 기억하여 주옵소서 이 외침이 저희들의 평생의 외침이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 최후 승리를 얻기까지 그렇게 살도록 하겠습니다 우리와 함께하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 다같이 갈보리산 위에 1절과 마지막 4절 우리 주님 앞에 다시 한번 헌신하는 마음으로 우리 다 같이 일어나셔서 같이 한번 찬양합니다 갈보리 산 위에 갈보리 산 위에
1: 십자가 섰으니
3: 주가 고난을 당하셔라 주가 고난을 당하라어만
1: 십자가를 십자가를
3: 내가 사랑하면 내가
1: 사랑하면 주가 보여를 흘림일세 내가 보려를 흘리밀세 최우승리를 얻기까지 최우승 기까지 빛나 별류가 나기까지. 험한 십자가 선포합니다. 험한 십자가 붙들겠네. 주가 예비하신 나의 본향 집에 주님 예비하 是 o 험한 십자가 붙들렸네
3: 자계신 하나님 우리의 삶에 여전히 고난이 있고 또 때로 내일도 힘든 여정이 될 수도 있지만 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가를 사랑한다라는 고백을 했습니다 빛난 열관까지 험한 십자가 붙들게 하여 주시옵소서 주님 천국에 입성하실 때 나를 기억하여 주옵소서라는 이 고백과 외침이 저희들 삶 가운데 있을 때 놀라운 승리의 역사도 저희들에게 더불어 함께하여 주시옵소서. 우리를 구속하신 놀라우신 이름 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘